1: Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif.
2: Henrik, vi har fået en mail fra en lytter.
0: Det er dejligt. Det efterlyser vi hver eneste uge, så det er skønt.
2: Fortæl. Det er en lytter, som undrer sig, eller som måske nok synes, det er ufornuftigt, at vi i... Det danske sprog bruger så mange engelske udtryk, eller bruger så meget fra engelsk. I see. Yeah. Er, er det noget, du kan genkende, Henrik?
0: Ja, uh, yeah. altså jeg, jeg, jeg prøver at være opmærksom på det, øh, vil at sige, men jeg, jeg skal ikke kunne sige, at der ikke ryger et... Øh Cool, eller okay, eller indimellem?
2: Nej, og det er faktisk, da vi fik denne her mail, eller da jeg læste denne her mail, så så kom jeg til at tænke på noget, som jeg ikke har fortalt dig, men som jeg har gjort bag din ryg. What? (laughs) Ja. Okay, den var... (laughs) (laughs) Den var nem. Der var en dag, hvor vi havde lavet en udsendelse, hvor du starter med at skrive... I dit, i dit manuskript motivational quotes ja, yeah, det er rigtigt som man jo godt kunne oversætte til dansk nu ved jeg ikke, altså motivations quotes, eller citater, citater. Ja. <laughs> ja. Ja. Øhm, og da jeg så skulle lægge det op øh, så, så lytterne kan se hvad programmet handler om så ændrede jeg det til dansk fordi jeg tænkte, det var da mærkeligt at bruge ja. det engelske der ja. hvad tænker du om det?
0: at jeg var faldet i med begge ben. Ja. Og, og jeg og jo jeg, og rent faktisk gør det. Og, og, og det interessante er jo, at øh, det her er nyt for mig, men, men du fortalte mig godt om, øh, om det her tema forleden dag. Og i den samtale, der, øh, der snakkede vi jo sådan om det. Og vi brugte for eksempel udtrykket, det er fucking sjovt. Okay.
2: Øh,
0: og... Øh, og, og, og vi sad jo her i, i formdag og, og, og scrollede ned igennem øh, e
2: lidt? Ja, yeah, for yeah. eksempel.
0: Scrollede ned gennem indbakken. Og så hvad man bare i sin almindelige indbakke finder af evaluations og bookinger.
2: Og reminders.
0: Og reminders og ASAPs. Vi laver en live
2: udsendelse. Præcis. Ja, det, det, det er ret vildt.
0: Og her var jeg lige ved at sige, at det er crazy. <laughs> ja. og, og, og det var faktisk ikke engang planlagt. Så... så Ufornuftig bro af... Men synes du egentlig, det er ufornuftigt? Jamen, det er jo det, der, det der er spørgsmålet. Et eller andet sted er det det vel. Et eller andet sted er det vel mærkeligt at, at omtale en udsendelse som live, når den lige så godt kunne være direkte. Hvorfor skal jeg have en reminder, når jeg kan få en påmindelse? Hvorfor skal noget være crazy, når det kan være skørt? Jeg vil i hvert fald gerne være klogere på, om, om det er klogt eller uklogt, om det er fornuftigt eller ufornuftigt.
2: Ja, så øh, vi skal snakke om sprog i dag.
0: Vi skal snakke om sprog, og vi skal snakke om klogt og uklogt sprog, om fornuftigt og ufornuftigt sprog. Så øhm, skal vi ikke bare se at komme i gang.
2: Jo. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tinglef, og sammen med tilrettelægger Nana Chili Guldborg, der har jeg i dag skruet et program sammen, der i bredeste forstand handler om ufornuftigt Først om de netop nævnte udenlandske gloser, og så bagefter om de knapser så pæne gloser. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Jeg lover dig ikke, at det vil vise hverken dine eller mine bedste sider. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Og dagens medvært, det kan selvfølgelig ikke være andre end erhvervsretoriker, forfatter, retorisk rådgiver, Obama afezionado... Mette højen. velkommen tilbage, Mette. Tak, Henrik. Det er dejligt at have dig med.
1: Det er skønt at være her.
0: Hvor er det dejligt. Altså, øh, jeg tænker jo bare, der, bare der er et sted at, at, at starte. Hvorfor trækker vi så mange engelske gloser ind i det danske sprog, med.
1: Ja, det er jo et enkelt spørgsmål. med mange svar er jeg allerede er fristet til at sige. Der er forskellige grunde. En af dem er, at vi hører meget musik, som er engelsksproget. Vi ser mange tv-serier, som er sproget, og i, i Danmark der har vi ikke sådan en tradition for at, at synkronisere sproget eller døbbe. Det er også et engelsk ord, men altså vi lægger ikke danske stemmer ind over øh, engelsksproget eller for eksempel tysk eller fransksproget tv. Så vi hører det rigtig, rigtig meget, og det påvirker også vores dagligdags sprog. Så en ting er, hvad vi kigger på og lytter på, det påvirker os. Derudover så er der også flere virksomheder, som har engelsk som koncernsprog, eller det man kan kalde corporate language. Yes. Og det er der jo nok forskellige årsager til. Dels at der er flere virksomheder, som faktisk bliver globale. Danske virksomheder som for eksempel Grundfos, Mærsk, de er også ude i verden. Og derfor har man brug for at, at gøre det lidt for sig at kunne tale sammen. Og så vælger man. Der er mange virksomheder, der vælger engelsk, fordi det er nok en lidt for stor opgave at, at sørge for, at, at man har 40 lande, der faktisk kan tale dansk sammen. Så, så der, er en, der er en forklaring der. Udover det, så forandrer arbejdsstyrken sig også i de her år. Og nogen har måske hørt nogle politikere sige, at det også er vigtigt, at vi får udenlandske medarbejdere til Danmark. Så for at gøre det tilgængeligt og så let som muligt for mennesker at få et job i Danmark og leve i Danmark, så er der også noget, der peger os i retning af det engelske på den konto.
0: Så en masse i virkeligheden helt rationelle og... Vel meget fornuftige forklaringer på, at det engelske sprog fylder mere og mere?
1: Absolut. Og så synes jeg, at der er en, en, en bonus, eller en twist, eller en sløjfe, synes jeg. Fordi da jeg dykkede ned i det her område, så kom jeg forbi sådan noget klassisk sprogteori, der handler om, altså, hvor kommer sprog fra. Og vi har, for, altså, vi har masser af forskellige sprog i hele verden, og, og sprogene hører så sammen i nogle forskellige familier. Og dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, de hører til i den sprogstamme, kalder man det, som hedder de, de germanske sprog. Altså, det? Germany, det hedder jo tyskland. tyskland på engelsk. Ikke? Så det er den germanske sprogstamme, kalder man det. Og den germanske sprogstamme øh, har en meget sådan tæt relation til det engelske. Og jeg kom faktisk i min research til at tænke på min farfar. Fordi min farfar, han sagde, hvis han skulle have kartofler til aftensmad, så sagde han ikke kartofler. Han sagde på tætter. Og det minder jo ret så meget om det engelske. Og så gik jeg, så faldt jeg sådan vejen ned i endnu et kaninhul på nettet af nogle gamle studiebøger.
0: Det kender jeg godt.
1: Præcis. Og øhm, så viser det sig så, at, at der er i hvert fald nogle historier, der går om, at vikingerne sejlede ud fra især Vendsyssel, hvor jeg så stammer fra, og min farfar, øh, og sejlede over til England. Så måske allerede altså, i de tidlige, tidlige, tidlige tider, har vi haft det her sprog Limbo er også engelsk ord med, altså sprog... Øh, måske forvirring eller sprogligt udbytte, kan man i hvert fald sige, øh, hvor at engelsk har haft en indflydelse på de danske og de øvrige nordiske sprog. Og, og bare lige for at sige det sidste, kartofler hedder det jo så på dansk, på svensk så hedder det, på torgdist ja. og på norsk der tror jeg, hvis det også hedder på teater ja. og som alle ved så skal man altid gå op i slutningen <laughs> når man siger noget på når norsk. Det er norsk. <laughs> ja, men men er det du fortæller os
0: med det, at i virkeligheden så er det ikke et nymodens eller et moderne, øh, øh, en moderne tendens, at de engelske ord øh, trænger mere og mere ind i vores sprog. Det er måske i virkeligheden et spørgsmål om en fælles sprogstamme. Det er nærmere et spørgsmål om, vi har forsøgt at løbe væk fra vores oprindelse, og måske i højere grad på vej tilbage.
1: Absolut, og jeg er faktisk lidt overrasket, for jeg plejer at tænke om mig selv, at jeg er en af de der så store søndere, når det kommer til at flette engelske ord ind i mit sprog. Og en en anden ben eller problematik i det her handler også om måske, at man, vi, jeg, det var, jeg må hellere tage den på mig, kommer til at tage for mange af de her, ja, populært sagt bullshit-bingo-ord ind i mit sprog. Ikke, at man må ikke sige det ord, må man ikke sige. Men altså, at det bliver sådan en, en plade, hvor man bare siger en masse smarte engelske ord. Og der er jo ret meget kultur og også identitet forbundet med sprog. Så nogle gange, så kan det jo ske for mig, så og andre, tænker jeg også, at så skal man lige sige, at jeg laver lige en assessment, i stedet for at sige, at jeg laver en vurdering. Eller, det vil måske være en god idé, hvis jeg bliver lidt mere self-aware omkring det her, i stedet for at sige, at det vil være en god idé, hvis jeg får lidt mere selvindsigt omkring det her emne. Ja. Og jeg, altså, nu siger jeg det bare. Jeg tror simpelthen, jeg føler, at jeg er lidt mere klog, når jeg siger de her ting på engelsk. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Nu føler jeg mig lidt afklædt.
2: Jamen, og det synes jeg, det giver jo vildt god mening, og det tror jeg ikke, at du er den eneste. Men det, jeg bare tænker, det er, at jeg tror også, at der er nogen, der synes, det er lidt lavkultur. Og ligesom ikke at være opmærksom nok på sit sprog til at finde det korrekte danske ord. Altså fordi det, det også godt kan være lidt nem løsning, fordi det netop er det, vi hele tiden hører. Ja. Ik? Det tror jeg, du har ret i.
1: Og der tror jeg, der kører sådan en konstant kamp mellem... Hvad, hvad synes vi giver høj status? Mm. Og, og der er øh, nogle sprogforskere på blandt andet Modersmålsforskningsinstitut, hedder det cirka, som har forsket i, at de ældre generationer har tendens til at synes, at de yngre generationer bruger for mange engelske låneord. Men, og det var en ret fed pointe, det, når vi så er opmærksomme, som du siger, Nanna, så kan vi faktisk godt ændre os, så det er ikke fordi, at generationerne nødvendigvis har problemer med at forstå hinanden.
0: Nej, fordi det, var jo, det, fordi det er præcis det, jeg står og tænker på her, og siger, jeg kan nemlig sagtens se både det her, jeg kender godt, og bruge engelske fagudtryk eller engelske begreber øh, i virkeligheden for at puste mig lidt op, og, 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 og sige, se her alle de, fine videnskabelige, okay, alle de fine videnskabelige artikler, jeg har læst, og, og hvad hedder den på dansk? Øh, øh. Men jeg fornemmer jo også i, i, i henvendelsen for lytteren sådan en bekymring over, hvad sker der med vores danske kulturarv? Hvad sker der med vores øh, danske øh, sådan selvforståelse? Øh, øh, så, så kan det her med det, kan, kan sådan en forandring af et sprog, eller et brug af fremmede ord, kan det skabe generationskløfter? Eller er det i virkeligheden nærmere med til at åbne vores verden? Eller hvad gør det for et sprog, at, at det sådan bliver, jeg var lige ved at sige, merged op, at, at det bliver blandet på den måde?
1: Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne svare noget sådan kort og genialt på det spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg tror, en form for præmis eller ting, som vi bare skal videre acceptere, det er, at de, de her ting er i forandring hele tiden. Og, og det er jo fantastisk at få sådan et spørgsmål, fordi det får i hvert fald mig og sikkert også mange andre til at stoppe op og tænke en ekstra gang. Hey, hey nu er jeg lige sagt, nu skal jeg til at sige hey. Oh, det er frygteligt. Øhm, men i hvert fald spekulere på, at findes der andre ord? Og øh, hvis man er meget nørdet, så kan man jo give sig til at slå op på sproget.dk, som er ordbogen. Og så kan man kigge der, hvor der står synonymer. Og så kan man få en masse sjove ideer. Og, der, og jeg kan i hvert fald sige, at der er sådan en bonuseffekt ved at finde på nogle andre ord end dem alle andre bruger. Det er jo, at man faktisk fremstår mere original, og at folk faktisk lytter mere til det, man siger. Ja. Så nu kom jeg helt ud på et tidspunkt. Det var fordi, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare. Så svarede jeg bare noget helt andet, som jeg synes var interessant.
0: Nå, men det, 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 det centrale det, det, i det sagde du jo i virkeligheden før at det lader ikke til, at generationerne ikke forstår hinanden. Og det er jo, det er jo positivt. Det skaber jo så i hvert fald ikke øh, generationskløften. Alligevel kan jeg jo ikke lade være med at tænke... Altså, et eller andet sted oplever jeg jo, at lytteren stiller det her som et problem eller som en, 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 en ufornuftighed. Så jeg kunne godt tænke mig sådan at skære ind til den og sige, jamen altså, er, er denne her blanding med engelske gloser som måske ikke engang er en blanding, som man en tilbagevending til stramme. Er det fornuftigt, eller er det ufornuftigt? Er det et problem? Skal det stoppes?
1: Jeg synes, det er 55 procent fornuftigt, og 45 procent ufornuftigt. Okay, jeg heller til det fornuftigt. Der, hvor jeg tænker, vi kan sætte et lille mentalt trafikskilt op, og så sige, hey, vent lige lidt. Det er omkring den pointe, som jeg mener, I begge to havde fat i, nemlig at der er jo noget kultur og noget identitet forbundet med sprog. Og hvis et landet Danmark bliver en republik i USA, og i Storbritannien, og vi slet ikke kan finde ud af at tale dansk længere, så tænker jeg, at vi har et problem. Og det kan jo være en, et godt argument for at have en opmærksomhed på det. Og, og jeg, jeg ved, at dem, der er bekymrede og nervøse her på det her område, de, de spekulerer ret meget på forskerne er, om vi udvisker kulturelle kulturelle egenarter. Det vil sige, altså udvisker vi det, som er særligt dansk. Jeg har boet i Sverige i seks år. Jeg er faktisk lige flyttet tilbage til Danmark. Men det er ret interessant at kigge på sproget, mens man er i gang med at lære et nyt sprog. Og jeg har så lært svensk i den her proces i de her seks år. Og når vi på dansk siger sms, hvad tror I så, man siger på svensk?
2: Ved I det? Jeg vil ikke engang prøve. Jeg er kommet til at tale norsk, når jeg skal tale svensk. (laughs) Hvad hedder det så på norsk, Tekstbesked?
1: Ja, ved... en, melding. En, melding. en melding. En melding, ja. 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 Men på, at... på svensk siger man mæredelande. Altså en, en meddelelse. En meddelelse. Ja. Og det vil, jo, det vil jo være et meget højtidligt ord, tænker jeg, at vælge på dansk. Altså, hvornår har I sidst fået en meddelelse om noget? Altså, det var I hjem. Jeg skulle til at sige, hæftet, jeg havde en ikke?
0: meddelelsesbog i, ja. øh, i folkeskolen ja. for 40 år siden. Ja. ja.
1: Men I Sverige, der laver man jo sikkert også i Norge, jeg set norsk, svensk og norsk satire, hvor de laver parodi på os danskere, hvor øh, hvad andet ord er engelsk. Og så, så altså bliver vi jo bare fremstillet som om, sådan om I har ikke nogen bedre ord, så I bliver nødt til at låne dem der hele tiden. Det er kikset. <laughs> ja,
0: for svensker og nordmænd, selvom du før fortalte os, at det er samme germanske øh, sprogstamme, og det på en eller anden måde, derfor måtte måske måtte kunne forventes, at det havde udviklet sig på, på samme måde, mm. så gør, gør de jo i skandinaviske lande ikke det samme som os.
1: Nej, altså vi, vi kører nok lidt med skyklapper på og bare altså lade haven vokse vildt, hvor at både i Norge og Sverige, der har man taget mere aktivt stilling til det, og valgt, at når der kommer en ny opfindelse, der hedder øh, for eksempel iPad eller de her sådan digitale... Øh, hvordan skal man beskrive dem? I ved, tablets? Tablets, ja. Kalder øhm, vi dem jo på dansk. Ja. Man vil jo aldrig kalde det en tablet, vel? Nej. Nej. det er noget helt andet. Men når der kommer sådan nogle, så tager vi bare og kalder det enten for en tablet eller en iPad i Danmark. Og i Norge, der kalder man det fuldstændig bevidst et netbræt. Altså et bræt, der kan gå på nettet. <laughs> øhm, og så er der sådan et ord som weekend, ikke? Det tænker vi sikkert slet ikke over længere. Men det hedder heller ikke en weekend på svensk. I, der har, i Sverige, der har man helge. Ja. Og i, Norsk, øh, i Norge, der har man også helge. Ja. Mener der, ja så der er man taget meget mere aktivt stilling til det, og, øh, og s- nu ved jeg ikke, hvad deres sprogråd hedder, men altså, de kommer jo så aktivt op med gloser, norske og svenske gloser.
0: Jeg, 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 jeg bliver ved med at vende tilbage til det, men, men det er bare fordi, det... Det er nok, fordi, det, jeg er ikke svarer Nej, det er bare <laughs> fordi, det, det, det slår knuder ind i, i, i mit hoved, fordi jeg synes jo et eller andet sted, at jeg synes jo, det virker fornuftigt, at vi laver vores egne ord. Altså, selvom vi at kan det stå... burde vi gøre. Ja, at, ja. Vi, at vi står og kan grine lidt af begrebet netbræt. Øh, men så har der jo været en eller anden form for overvejelse, der har været en eller anden form for, for diskussion, der har været en form for konklusion, i stedet for bare ukritisk at, at, at importere de her ord. Og, og med risiko for at, at kaste dig ud på tønd is med det, ved vi noget om, hvad det gør ved sproget, hvad det gør ved selvforståelsen, hvad det gør ved kulturen, at man laver den her indsats i forhold til, som du siger, at vi lader haven vokse vildt og, og, og bare importere ord som iPad og smartwatch og smartphone. Ved man, hvad forskellen er? Hvad forskellen i følgerne er?
1: Man ved i hvert fald, at den her identitetsfølelse og det, der binder os sammen, det bliver mere udvisket. Altså, hvis haven bare vokser vildt, og vi har bind for øjnene og bare kører med alle de engelsk og tænker over det, så er det ikke sikkert, at de der særlige og fantastiske danske ord, de bliver ved med at være der. Fordi så kan det jo godt være, at de ældre generationer, de tager det med i graven, rent udsagt. Så jeg synes, der er masser af gode argumenter for at blive mere opmærksom. Og, og som, som Nana i virkeligheden også siger, så begynd at være lidt mere selvkritisk på det. Og spørg sig selv, skal jeg bruge et engelsk her? Og stop sig selv? hvis man ikke skal. Øhm.
0: Og, og så hopper jeg over på den anden grøft et eller andet sted, ikke? Og, og bare fordi jeg er nysgerrig og tænker, men omvendt lever vi vel i en mere og mere globaliseret verden. Vi lever i en verden, hvor, hvor afstande bliver mindre, hvor du beskriver selv indledningsvis, virksomheder bliver større, bliver mere globale. Risikerer vi omvendt at springe af udviklingen, blive efterladt tilbage på parongen, hvis vi går med intelligent urt og ur og netbræt og bekræftelser og påmindelser i stedet for booking og confirmations og reminders og iPads?
1: Jeg synes, det er et stort spørgsmål. Og spontant der tænker jeg, at vi skal hæve baren for, hvad er godt dansk og stille nogle høje krav til os selv. Og synes, altså betænk, det er høj status at kunne sige en sætning og to sætninger og tre sætninger, gennemføre en hel samtale, udelukkende med danske ord. Samtidig synes jeg også, det er fantastisk, at være en del af en global verden, og det er jo så bare for min egen regning. Øh, og, og derfor tænker jeg, at det, det er fedt, at de fleste danskere er så gode til engelsk, som de er. Og det synes jeg godt, vi kan, det skulle da klart, kan vi godt tage kollektivt, at når udlændinge... Øh, har møder med os og møder os øh, ude i byerne, øh, når de er på besøg som turister, er de som regel virkelig, virkelig imponeret over, hvor højt niveau vi har i engelsk. Så det tænker jeg, det er jo, det skulle jeg klappe på den konto. Og hænger det sammen
0: med, at vi også bruger det sådan øh, hist og pist og, og mellem, eller det er det bare et udtryk for, at vi har engelsk fra første klasse i folkeskolen?
1: Jeg tror, at hverken der er noget at gøre med, at vi bruger det histerpiste eller folkeskolen. Jeg tror, det er i høj grad på grund af populærkulturen, hvor vi øh, konsumerer eller forbruger rigtig meget, der kommer fra både USA og England og, og andre øh, engelsksproget. Så kan man så sige, at i den her forbindelse ikke? Nu kommer der lige en kæphest. Hvorfor er vi ikke flere, der er bedre til tysk? Altså jeg har haft tysk, jeg har glemt en hel masse af det, skal jeg så bare lige sige. Men altså tysk er jo et, 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 et sprog, hvor at der er et kæmpe bekæmpe stort nærmarked tilknyttet og det kan jeg godt undre mig lidt over og der tror jeg vi blev sådan virkelig virkelig forelsket i det engelske og vi synes bare det er sejt og sexet på en eller anden måde ja. vi kunne godt tage at blive lidt mere forelsket i det tyske og det,
0: det tror, jeg, tror jeg vores gode kolleger på Genau redaktionen her på radioen vil være, være enige i
2: ja, og der tror jeg der er der, er der en generationsting ikke? Altså, der er det jo noget med hvad, hvad populærkulturen var da mine forældre var børn ikke? Altså, hvor er det, der er var bare ikke noget, da jeg var 16-17 år, der var sådan, ej hvor den her seje tyske serie god, den skal du lige se. Altså, det, det, det var der ikke på det tidspunkt, det er der måske i højere grad i dag, men, men øh, der tror jeg, der var sådan en, en, øh, en kløft, hvor der faldt en masse tysk præget øh, hed ned i. ikke?
1: Ja, så det er jo det er både noget med vores egne vaner, nu fortolker jeg bare lidt på det, du siger, da, da, da. Men det er fordi, det slår mig, at selvfølgelig er det vores egne sådan, forbrugsvaner, og hvad orienterer vi os imod, men... Måske er der et eller andet sted i et hjørne, af den her snak også en pointe, der handler om indkøbere og, og dem, der ligesom har en form for kapital til at hente nogle, altså hente nogle ting til Danmark. Kan jeg måske også spekulere lidt på det her, og udsætte os for nogle andre ting, end kun det engelske.
0: Er vi blevet klogere, Nina?
2: Mm, ja, det synes jeg, vi er, men jeg har ikke besluttet mig for, hvad jeg synes, der er det mest fornuftige eller ufornuftige. Nej,
0: jeg står med sådan en, en tanke, der hedder... Øh der hælder lidt uh, snot for sig og, og skidt for sig. Uh, shit og Chanel. Uh, jeg tror, uh, jeg står med sådan en oplevelse af, at det fortæller os, at der er virkelig ikke er noget problem i, at vi importerer engelske ord. At uh, der måske oven er en historik og en sprogstamme, der gør det meget forståeligt men at øh, jeg får lidt lyst til at, at have lidt sproghygiejene, være lidt opmærksom på, at jeg ikke, jeg var lige ved at sige mixer, det er vel også, ja, at jeg ikke blander engelske og danske ord så meget, som jeg måske gør, og i højere grad vælger, hvornår jeg gør det ene, og hvornår jeg gør det andet.
2: Og måske også hvile lidt i det privilegium, man har, når man kan tale engelsk og dansk. Altså, det er jo ikke alle, der kan tale engelsk i Danmark heller, selvom at vi er rigtig gode til det. Men måske hvile i det at sige sådan, okay, så jeg vil godt adskille dem, fordi jeg ved, at jeg kan begge dele. Jeg behøver ikke gå og øve mig på at sige, nice så sweet, for jeg ved godt, hvordan jeg siger det på begge sprog. Og så øh, ligesom være glad for, at man kan det.
0: Hvad tænker du det bedste råd er til Nana, til jeg og til, til lytterne med det, hvis vi skal gå fornuftigt til engliskificeringen af det danske sprog, hvis vi skal bevare udsynet, hvis vi skal bevare vores sprogkompetencer, men vi også skal beskytte det gode danske sprog. Hvad er det, som Nana og jeg og vores lyttere skal være opmærksomme på?
1: Hvornår man gør det ene, og hvornår man gør det andet, som, som I selv peger på. Så det vil sige at være opmærksom på, hvad er det for en kontekst, hvad er det for en situation, jeg er i, og hvad er det, der vil være det bedste at gøre i den situation. Altså hvis man er på arbejde og har et møde med nogen, hvor det ikke er alle, der taler dansk, så kører man selvfølgelig all in, havde nær sagt. Så kører man hele vejen igennem på dansk, eller på, ikke på dansk, på engelsk. Men, men ud over det, hvis man er i samtale med nogen, som også taler dansk, så synes jeg, at man skal gøre sig umage for at finde de fedeste danske ord, man kan bruge.
0: Så det er opmærksomheden, adskillelsen, sorteringen i det, at vi bevarer overblikket, og vi bevarer kontrollen. Absolut. Cool. Jeg tænker ikke, at der er meget mere suppe og koge på den. Vi skal lige om lidt lave lidt ananas i egen juice. Jeg kan lige så godt involverer jeg i, at anden halvdel af programmet kommer til at handle Rigtig, rigtig meget om mig. I hvert fald indledningsvis, jeg håber, at vi kan brede debatten lidt ud. Vi skal snakke om andre ufornuftige sporgbrug. Vi skal kigge lidt ned i det, som nogen kunne kalde kloakken, det, som andre kunne kalde skraldespanden. Vi skal kigge ned i kommentarsporene, der breder sig på nettet. Snakke lidt om, hvad der Sker, når vi mennesker vi, øh, kommunikerer det, hvad end det er på dansk eller udenlandsk, hvad end vi bruger pæne eller knap så pæne kloser, og se lidt, hvad det gør ved os selv og hinanden. Men allerførst, så er der nyheder lige her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff.
0: Hvorfor taler vi kloge, intelligente, omsorgsfulde mennesker ofte så uklogt? Hvorfor bruger vi en af vores største evolutionære fordele, sproget, så ufornuftigt? Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medvært. Det er erhvervsretoriker, forfatter og retorisk rådgiver, Mette Høin. Husk, at du altid kan dele dine forundringer med os. Det gør du ved at sende en elektronisk postmeddelelse til os her på redaktionen. Vores adresse hedder ufornuftig-radio4.dk Og er med det, som jeg lovede jer inden pausen, så øh, vil jeg gerne dele en lille øh, personlig oplevelse med jer. Jeg har, øh, jeg har været lidt på nettet i øh, de forgangne... <laughs> oh, nej, nu igen. <laughs> ja, i de forgangne uger. Og jeg øh, jeg vi gik den til synladende søn og gik et interview til et stort dansk dagblad øh, omkring øh, prisen på de famøse Faste som øh, i disse uger vremler frem alle steder i øh, København. I virkeligheden et tema, som, som vi jo har behandlet her i programmet, hvordan vi mennesker nogle gange kan komme til at betale store summer for noget, som vi synes er særligt attraktivt, og hvad det er for psykologiske parametre, der er i spil, når vi bliver tiltrukket af visse produkter. Der blev lavet en overskrift i et avis, der hedder Derfor elsker vi den dyre faste lavnsbolle og frygter den billige Tesla. Jeg øh, vidste ikke rigtigt, hvornår den blev publiceret og hvordan den kom op, men pludselig så gik min øh, Facebook øh, fuldstændig øh, amok med notifikationer, og i løbet af ganske få timer kom der 542 kommentarer under øh, bemeldte artikel. Og øh, jeg vil gerne tage jer med på nogle af de kommentarer, som, øh, som jeg blev mødt af. Vi starter i den milde ende. Sikkert noget fis. en gang vås. Vrøvl. Plader. Fordrukket ævl. Hold da magle en kejle. Vaske ægte mongolid. Det var ligesom der, øh, vi startede i den øh, blide ende. Så var der øh, de i kommentarsporet, der begyndte at interessere sig lidt mere for øh, budbringeren. Altså undertegnet. Vi skal jo huske, at I har ikke givet udtryk for en holdning, en mening eller en politisk agenda. Jeg har formidlet noget af det viden, vi, øh, vi også øh, giver her i programmet. Han har da tabt sutten, røv og nøgler. Eller det stod der ikke, der stod røv ikke nøgler. Men jeg tænker, det var det, der skulle menes. En kollega, øh, professionskollega, skrev endda, øh, det er simpelthen noget eklatant vrøvl fra den ene psykolog til den anden. Må det ikke han skal have sin skolepenge igen? Det var der mange, der mente, øh, jeg skulle. Der er vi vist ude i tesen om, at det kræver en lang uddannelse at sige noget så dumt. Psykolog håber, han udtrykker sig med bedre viden over for sine patienter, ellers kan behandlingen give det modsatte af, hvad patienten skulle høre. Ikke en, jeg ville opsøge, hvis jeg skulle bruge for det. Hjernedøgt udsagn. Og så var der en række kærlige mennesker, som interesserede sig for mit øh, psykiske velbefindende og min øh, trivsel. Han må da vel til finde sig en kollega. Stakkels mand. Han lyder så ikke helt rask. Må det ikke, han trænger til en psykolog eller mindre i løn? Der var rigtig mange, der også var interesseret i min løn i øvrigt. Uden at være psykolog kan jeg hurtigt regne ud, at manden må trænge til en psykolog. Håber, han tager sine piller næste gang.
2: Det er en, ikke for børn.
0: Det er en artikel om faste Ja. Det er ikke værnepligt til kvinder eller øh, afskaffelse af store bededag. Det er en artikel <laughs> om glorificeret vinerbrød med mm. flødeskum og, og syltetøj. Jeg gjorde så det, måske uklog, det er jo det, vi blandt andet skal tale om, at jeg forsøgte at svare nogle af de her mennesker. Jeg forsøgte at give mig til kende og skrive til mig og sige, hej, det er mig, der er psykologen i artiklen. Og spurgte sådan lidt ind til, hvorfor de tænkte, jeg skulle tage medicin, eller hvad jeg skulle bruge psykologsamtaler til. Og så spurgte jeg dem, hvad de gerne ville opnå med den her udtalelse. Der var en del, der blev mere vrede. Jeg prøvede som en bare at udtrykke, hvor ubeskriveligt ubegavet din påstand er. Eller øh, så var der nogen, der begyndte at diskutere min intention om, at jeg gerne ville tjene penge øh, på det. Så var der nogen, som øh, svarede, at øh, så fik jeg igen nogen, at du har fuldstændig tabt suten. Og øh, nogen, der blev sådan en lille smule troende. Øh, hvad er det, du ikke forstod? Hvad vil du gerne have ud af alt det ævl, du har forfattet? Og så var der en enkelt, et øh, dejligt menneske, som øh, mente, at jeg skulle have min skolepenge tilbage. Og da jeg spurgte, øh, hvorfor, så svarede vedkommende, Nå, jeg mente simpelthen ikke så meget andet, end jeg var uenig. Og så skrev jeg til ham, jamen tænk, hvis du havde skrevet det med det samme. Tænk, hvordan det var blevet modtaget i modtagerens ende. Du har ret, skrev han. Er godt klar over, at jeg også er blevet forrådt i debatten. Og det skal jeg bestemt ændre på. Og nu skal det ikke handle. Om mig. Men, men det her er jo bare et billede på, hvad der sker, når man udtrykker sig. Øh, her for bare formidler. Og jeg tænker bare, det er voldsomt, hvad man skal lægge ører til af vrøvl og plader og fordrukket ævl og personlige øh, angreb. Og jeg er rigtig nysgerrig på, hvordan man skal håndtere det. Så, så Mette, nu, nu kaster jeg igen det helt store, øh, øh, brede spørgsmål ud. Hvad er det, der set fra retorikernes øh, side sker, når sådan et kommentarspor der, det, det stikker af på den måde?
1: Der sker forskellige ting. En af dem er, at der er mange, der synes, at det er okay at kommentere på den person, der har sagt noget, i stedet for at kommentere på det, der er sagt. Så en en klassiker i mange af de her ting, du læser op, det er den argumentationsfejl, der hedder ad hominem. Og ad, det betyder til, og hominem, det betyder manden på latin, og det betyder, at man går efter manden, i stedet for at gå efter sagen. Og det må man ikke. Det er decideret uredeligt. Det vil sige, det er faktisk forbudt, hvis man ellers er interesseret i at have en ordentlig Produktiv moralsk i orden debat. Det tyder jo så på, at der er en masse mennesker, der ikke er interesseret i at behandle dig, måske heller ikke andre mennesker, ordentligt. Og så laver de sådan noget svineri her, rent udsagt. Så det det er en af de ting, der er på spil. En, En meget, meget grim og klassisk argumentationsfejl, der hedder ad hominem. Gå efter manden, i stedet for at gå efter sagen. Tror du, de her mennesker gør det bevidst? Nej, men jeg tror, de gør det på automatpiloten, og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er ret uhyggeligt. Fordi hvornår blev det i orden at sige sådan nogle ting uden at begrunde dem? Altså nu synes jeg jo i og for sig aldrig, at det er i orden at sige sådan nogle der ting til et andet menneske. Jeg forstår faktisk slet ikke, hvorfor man har lyst til at bruge sin energi eller sin tid på det, og jeg undrer mig virkelig over, at de her mennesker ikke har tænkt mere over, hvad det siger om dem, de har jo en mening om dig, men har de slet ikke tænkt over, hvordan de selv fremstår, når de skriver sådan her? Det synes jeg, det er meget mærkeligt. Altså, de fremstiller jo sig selv som nogle mennesker, der ikke har et særligt stort overskud. Nu har jeg sagt det på en pæn måde. Jeg kunne godt sige det på en grimmere måde. Og læg mærke til, at jeg siger, at de fremstår som. Jeg siger ikke, de er, men jeg siger, at de fremstår som gennem den måde, de kommunikerer på. Ja.
0: Så ad hominem, var det mm. det,
1: er et af de retoriske greb, der,
0: der, der bliver brugt, så at sige, hvad er det ellers, der retorisk udspiller sig i, i, i sådan et kommentarspor?
1: her? Øh, jamen, det er jo, at øh, man kommer med nogle altså voldsomme udsagn. Vås, plader, tapsuten. Altså, det er sådan nogle meget bestante ting, som er svære at tilbagevise, fordi der ikke ligger en ordentlig argumentation bag så hvis lad os nu bare sige, at du vil svare igen, så har du faktisk ikke en ret stor, altså sådan mulighed for at gøre det, fordi det bare er sådan nogle kommentarer, der i virkeligheden lukker en diskussion. Og dermed er det ret unødvendige. Altså hvis man kigger på debatten, nu antager vi bare, at Facebook og andre sociale medier, hvor noget bliver lagt op, det er et, et sted, hvor man kan føre en, en, en debat. Og hvis man kigger på debatten i et sådan retorisk, klassisk perspektiv, så vil man altid sige, og det har det siden Aristoteles og Cicero og de her store retoriske tænkere tilbage i det antikke Grækenland 2500 år siden. Ikke? De tænkte over de her ting. Hvordan har man en god moral? Hvordan er man et godt menneske? Hvordan... Hvordan har vi en produktiv diskussion, selv når vi er uenige? Hmm. Så de kommer op med de her principper. Og et ekstremt vigtigt princip, det er, at når du ind, hvad hedder det, indgår i en debat, så kan du godt være uenig. Du må ikke lave de der ad hominem ting, men du skal altid tænke på, at der skal, du skal lægge nogle argumenter frem, sådan at man kan nå videre sammen, eller at der i det mindste er en tredjepart, der kan tage stilling. Og det stiller en ret høje krav til, hvad du egentlig siger, og så, hvordan du siger det. Og det, det, møde, altså det krav, det møder de mennesker her jo slet ikke, fordi de bare de lukker bare et eller andet ud, og så er den ligesom lukket. Og man kan se, at når du forsøger at gå ind i det, så, så går den bare i ring. Ja. Og der bliver jeg jo bekymret. Fordi hvis det er kvaliteten, i en eller anden form for forum, hvor vi ellers har en mulighed for at have en demokratisk samtale, hvis det er den måde, vi både går til den demokratiske samtale på, og at vores en fælles udvikling, og til hinanden, så er der nogle alarmklokker, der ringer hos mig. Ja.
0: Og, og det, giver, det, giver rigtig, det giver rigtig god mening, øh, øh, det, du, det du beskriver her. Øhm, og det kan godt være, at spørgsmålet måske nærmere skulle rettes til en psykolog, og det var jo som mig selv, men, men, øh, men nu stiller jeg det til retorikeren alligevel, der hedder, det her er jo bare ord. Og, og, og det er jo endda ord af så ekstrem karakter, at... Man måske et eller andet sted kunne sige, wow, det er godt nok langt ude. Jeg skal ærligt indrømme, at da jeg sad på målslinjen på vej til et foredrag, og det her det bimlede ind, jeg kunne mærke, det påvirkede mit humør. Jeg kunne påvir- mærke, at det påvirkede øh, mit, mit overskud. Jeg kunne faktisk mærke, at jeg fik sådan nogle tanker om, gud... Hvad hvis det er det her, jeg bliver mødt af til det foredrag, jeg er på vej ud nu? Hvad hvis pludselig folk rejser sig op ned i salen og råber sikke engang øh, drukken vrøvl, sikke engang plader? Øh, øh. Jeg kunne mærke, det påvirkede mig. Hvorfor bliver vi påvirket af, af det her med det når, det, når det bare er ord fra folk, vi ikke aner, hvem er?
1: Men jeg tror jo desværre ikke, at det bare er ord. Fordi hvis det bare var ord, så kunne du jo bare ryste dig som en hund, der ryster regnvejet af sig. Og sådan fungerer det ikke, fordi vi er sociale væsener. Og nu er jeg bange, fordi jeg kloger mig lidt på det, du er ekspert på jo. Men vi er jo sociale væsener, og vi bryder, bryder os jo om, hvad andre de mener om os. Uanset om det er sagligt eller, eller ikke sagligt, hvilket det jo ikke er i den her situation. Men, men vi, kender du ikke det, eller kender I ikke begge to det der med, at hvis man har fået 10 gode kommentarer, 10 gode kommentarer eller 10 øh, high-fives, og så er der lige en, der lige har et eller andet kritisk eller negativt at sige. Hvad går man så tænker på? Så kommer man at tænker på den ene person. Og det, altså, det, det er jo sådan, vi er som sociale væsener og mennesker. Så det er klart, du tænker over det. Ja. Og altså noget af det, jeg også tænker, der er på spil her, det er jo gode gamle jente. Hvad er der galt med os i det her land, der ikke kan onde hinandens succes? Nu talte vi om engelske sidste halve time, ikke? Men der er faktisk noget, de er sindssygt gode til i USA. Nu er det bare over den brede kamp her. Men det der med at fejre hinandens succeser, og sige, ej, hvor er det godt gået, og bare, du ved, træde tilbage og give plads, og sige, hold der op i et kæmpe hæbbekort, hvor er det fedt for dig, Henrik, det er fantastisk, at du kom igennem med den her pointe, det er super interessant. Men ved du, hvad jeg tror, der sker? Jeg tror, at dem, der har de intelligente, gennemtænkte kommentarer, og så kan de være positive, eller kritiske, eller negative, jeg tror ikke, de gider at deltage på det der lave niveau, der foregår i det der kommentarspor. Og det giver jo en skævvridning, fordi så ser man, så er der flere af dem, der kommer med de fladpannede kommentarer, de lave kommentarer. Det er flere af dem, der bliver set, og så får vi ikke et realistisk billede af, hvad folk egentlig synes om os. kæmpe problem.
2: Ja, det er jo lidt i forlængelse af det også øh, med det, vi, snak, vi talte vi taler også om før, det her med, at sproget inspirerer, at engelsk har inspireret det danske sprog og sådan noget. Ikke? Altså, jeg tænker også, en ting er, at du og Henrik også, eller alle dem, der blander sig i den, i den oplyste debat, eller udtaler sig i den er op mod en algoritme, som er ret voldsom. som ikke så de der 500 kommentarer selvfølgelig tænker afledt hinanden, ikke? Men er der ikke også tænker du med det noget med, at når man så hvis man så ser det der kommentarspor lige går ind og kigger, smitter smitter tonen så ikke også tror
1: du? Jo, det, det der går jo inflation i det. Nå der er en der okay, så er der skabt en anden form for platform eller bane for, så kan man sige det der er, ja, ja det er også rigtigt, det har jeg også set. Og på den måde så er vi tilbage ved. Så runder vi ind omkring Henrik special igen her, ikke? fordi nahmen, hvis, hvis Henrik siger dem, så kan jeg også sige det, og hvis Nanna siger dem, så kan jeg også sige det, og så ligger jeg lige lidt på. Altså på den måde gejler vi jo også hinanden totalt op med sproget, og det, apropos det der med sproget, som du siger, Nana, ikke. det smitter jo også. Altså så, så dem, vi omgås meget med, og det kan så være i, i det, det fysiske rum, når vi sidder og kigger på hinanden. Vi kopierer jo hinanden, og det er jo fordi, vi har de her... Blandt andet fordi vi har de her spejlneuroner, der sidder inde i vores nervesystem og styrer os i ret høj grad, Så vi kunne, og de spejlneuronerne, de gør, at vi spejler de signaler, vi får fra andre mennesker, og det gør sig gældende både i kropssprog og på skrift og i øvrigt. Mm.
0: Skolepengebegrebet var et meget godt øh, billede på det i det her kommentarspor. Det er ikke et et begreb, jeg synes, vi bruger ret ofte. Altså, det, det er sjældent, jeg går rundt og, og taler om skolepenge, men, men, men det var der pludselig fem eller seks gange, fik jeg at vide, at jeg skulle have min skolepenge igen. Og det tænker jeg er et meget godt billede på. Når nu det er blevet brugt, det har jeg læst, så så smider jeg det i puljen i også.
2: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: I dag med Gæsteverden, der er erhvervsretoriker, forfatter og retorisk rådgiver Mette. Og det er det sidste, vi skal have fat i nu, med den retoriske rådgivning. Fordi vi vil jo gerne benytte det her program til at flytte os fra det ufornuftige til det fornuftige. Og du og jeg har en fælles passion for en tidligere amerikansk præsident, og og måske en, der på mange måder endnu større for hans hustru. Og Michelle Obama har jo tidligere udtrykt det, og nu kommer det så på engelsk, fantastiske citat, der hedder When they go low, we go high. Og jeg kunne så godt tænke mig, at vi kunne flytte nogle af de her kommentarspor fra low til high. Jeg har tidligere forsøgt, når jeg har fået den her slags kommentarer eller jeg har også prøvet at anmelde sig af mine bøger, som har været langt ude, og når jeg så har delt det med andre, så har jeg fået at vide, jamen det er bare nogle tegneseriefigurer, det er bare noget plader, de lukker ud, lad være at lytte til det. Og så får jeg jo netop den der idé om, jamen så er jeg jo ikke et hak bedre. Hvis jeg bare stempler dem som idioter og tåber og synes, det er vås og plader og sludder, de siger, så er jeg jo ikke et hak bedre. Så, så den retoriske rådgivning til mig, til os, hvordan skal vi navigere i det her, med det?
1: Ja, yeah, Henrik. Okay, jeg har været omkring mange forskellige ideer her, og jeg har virkelig øh, slået knuder på mig selv for at komme op med sådan en, den magiske formular til at, øh, du ved, tryllestavs, øh, den retoriske tryllestavs øh, bling, bling så bliver alt godt i kommentarspråget, og lige pludselig så er alle uddannet i argumentation og debat, så det aldrig forekommer mere. Det kommer ikke til at ske, Så ved du hvad? When they go low?
0: We go lower.
1: <laughs> nej. <laughs> nej. <laughs> nej du skal ikke svare på det. Nej. Nej. Du skal ikke svare på det. Fordi livet er en begrænset ting, som vi har. Og der, hvor du ligger din energi, det er det, du får igen. Så hvis vi bruger vores krut og energi på at svare på sådan noget der, så er det i det univers, du befinder dig. Og det vil jeg simpelthen fraråde. Så jeg synes, kig på det, observer på det, og så kører vi lige den her hund, der ryster sig, efter man kommer ind fra regnen. Og så... Og den bedste måde at gøre de her mennesker endnu mere sure på, det er ved at skrive en ny artikel om øh, fl- flamingobadedyr. Og hvorfor at de dyre flamingobadedyr er bedre end de andre. Og så kan de lære det, simpelthen. Og det ved jeg godt, det må man sikkert ikke sige. Men, men vil du hvad? Ignorér det. Fordi det, du fokuserer på, det bliver der mere af. Og jeg må bare sige, nu har jeg også troet alle de her kommentarer igen, ikke? der er ikke noget at gøre. Jeg kan ikke hjælpe. Altså, det, jeg kan ikke. Så, som, så, skal vi, tror jeg, så må vi prøve at lave hele sådan en om, og sige, så skal vi simpelthen begynde at have moral og debat og argumentation. Det skal vi simpelthen have ind, nærmest fra børnehaven. Så det bliver et meget langt sejt træk, kan du høre. Så derfor er mit mest effektive råd. Ignorér det. Lad være med at bruge din tid på det. Brug tid på ting, der giver dit liv rigedom. Fordi det, og, og ved du hvad? Hvis der kom en saglig kommentar, nu, jeg hælder ikke nu, hvis der kom én saglig kommentar, der var velargumenteret med noget statistik og noget fakta, så kan du svare på det. Men når det er stavefejl, det er tomme udtalelser, det er tomme trusler, det er adho- ad hominem, når det er sådan et usagligt niveau, så er du simpelthen for god til at gå ind i det.
0: Men ender vi så ikke der, hvor du selv øh, var for, for få minutter siden, det der hedder, jamen, så holder dem, der har den måske nuancerede holdning, eller der kunne bidrage med noget til debatten, hvis det var en debat, eller oplysningen, hvis det som her var, var oplysning, skaber vi så ikke bare en, en større grad af dem og os? Det nuancerede bliver endnu mere væk, og det unnuancerede, det personlige, det grimme, det får bare endnu mere fylde.
1: Men så må det få mere fylde. Du kan ikke redde den der type af mennesker, som har den der tilgang til andre. Det der... Det, når man skriver sådan nogle ting, så tænker jeg, så har man glemt det, jeg har lært som spider, nemlig at man skal være mod andre, som man gerne vil have, at de er over for dig. Og jeg tror ikke, du kan redde de der mennesker, Henrik. Og så, ja, så kommer de til at fylde på den her sociale medieplatform. Men ved du hvad, jeg har alligevel lidt håb her, selvom jeg lyder meget dyster, kan jeg godt mærke. Jeg har, noget, jeg har en stærk tro på, at Folk, der oprigtigt er interesseret i at gå i debat og dialog med hinanden og sammen skabe en federe verden. Vi finder nogle andre steder, og jeg tror faktisk i højere og højere grad, at vi finder hinanden i nogle formater, der er mere live, eller hvor man, hvis det er online, i hvert fald har noget video på. Det er så nemt at sidde og gemme sig, og det er så tavligt og det er så lavt at sidde og gemme sig online, bag nogle kommentarer der. Og så anhavler jeg alligevel, fordi... Okay, du vil virkelig gerne. Jamen,
0: for det er, fordi fordi, fordi jeg oprigtigt er nysgerrig. Fordi du bruger også selv udtrykket her, den type mennesker. Jeg kunne jo ikke lade være. Så jeg klikkede jo på (laughs) nogle af de her mennesker. Og der sad jo familiefædre eller familiemødre. Der var billeder fra håndboldkampe med deres børn, fra øh, campingferien til Gardasøen. Det var ikke en type mennesker. Det var i hvert fald en type mennesker, som jeg lige så godt kunne sidde ved siden af i toget, eller jeg lige så vel kunne gå forbi nede på gaden. Det var jo ikke, fordi det var fakler og højtyve og, og roekast, der, der var på, på, på de Facebook-sider, jeg kom ind på. Er det dem og os. Er det en type mennesker? Er det ikke, er det ikke helt almindelige mennesker, som drejer mig?
1: Jo, det er du sikkert ret i.
0: Og hvad, hvordan når jeg så dem? Hvordan hjælper jeg de mennesker til at agere mere fornuftigt?
1: Vil jeg give nogle endnu federe interviews, hvor du altså simpelthen taler om, hvordan det er en fed måde at opføre sig på, og hvordan man laver debat. Jeg vil slet ikke engagere mig i den der slags kommentar. Det er alt for lavt niveau. Det er døde øre, det der. Du kan ikke gøre lige præcis dem der. Det kan du ikke ændre noget ved. Så det eneste, du kan gøre, så går vi til Cicero her. Det er at sige, at der findes tre ting, du kan gøre, når du kommunikerer. Du kan informere. Så kan du underholde. Og så kan du aktivere, det vil sige engagere folk. Og det, det kan du ikke noget, det der kommentarspor. Men du kan gøre det på andre måder endnu bedre, endnu federe. Så er vi. Er Og det er helt sikkert, at de har dem? Ja. Er vi det Det er perfekt, fordi så måske begynder de at tænke over, at der også kunne være andre måder, man kunne bringe sine synspunkter frem på, der var mere produktive. Ja. Og det er, ikke,
0: det er jo ikke. Jeg bilder mig jo ikke ind, at, at jeg er særlig hårdt ramt af, af det her. Der er bestemt mennesker derude, der, der modtager langt, langt mere øh, end mig af, af det her hver evig eneste dag. Vi er langt fra heller det første radioprogram, der har beskæftiget sig med, med, med det her problem. Det, jeg bilder mig ikke ind, at det er rocket science, at vi diskuterer, hvad det er, der sker i et kommentarspor. Men hører jeg der sige med det, at vi kan lige så godt stoppe den diskussion? Altså, kommentarsporerne er tabt. Det er her, der sker under en fuldstændig ufarlig, fuldstændig ligegyldig artikel om vinerbrød. Er det sådan, det er? Har vi, har vi tabt den kamp? Er vi nødt til at opgive den? Er der ikke nogen løsning på det, der udspiller sig hver evig eneste dag i de her på?
1: Nej, det er der ikke. Og en interessant ting, jeg tænker på, når du siger det her, det er, ja, altså jeg synes, det var en fed artikel, Henrik, og jeg, du ved, hvor fascineret jeg er af de her ting, men, men, men altså, vi måske skal vi spekulere lidt på, hvordan opdrager vi folk til også at gå ind i nogle store diskussioner? Nu lyder det, som om jeg forkleiner det her emne. Det gør jeg ikke. Men, det, det ville jo være fantastisk, hvis man kunne få 500 mennesker i sving øh, omkring en artikel, øh, hvor du gav dit, dit, dit bud på klima, hvor det handlede om, øh, hvordan skal vores infrastruktur være? Jeg tror, noget af det her, det er jo også det her, det er nemt at kommentere på. Man kan hurtigt lige, åh nej, det er alt for... Altså, der er masser af ting på spil, men i det kæmpe perspektiv, så for mig handler det her jo også om den demokratiske samtale, og hvordan vi er sammen som mennesker. Og, og der er jo ikke altså, et tyk for at bedrive god retorik, det vil sige, det, det er at flytte noget. Det er, at vi har et mål. Det er, at vi kommer videre sammen. De her kommentarspor de flytter ikke en skid. De har ikke noget mål eller formål. Og det er ikke en måde at komme videre sammen på. Derfor kan vi ikke bruge det.
0: Således er Ja. Nana, hvad tager du med dig fra udsendelsen i dag?
2: Jeg tror, at begge de ting, vi har talt om, om sproget... Øh kan forandre os en lille bitte smule, hvis vi tager med dets øh, råd om at have sådan et øh, indre sprogligt øh, trafikskilt, hvor vi lige en gang imellem stopper op og spurgter os selv, skal jeg bruge et dansk ord eller et engelsk ord? Skal jeg skrive den her grimme kommentar til den her tilfældige person? Øh, det tager jeg med mig, og det her med sproget, det er, ligesom, det er også nogle gange, at fortæller, hvem vi er. Ikke? Ja. Det, det er jo vildt fascinerende.
0: Jeg tænker, øh, trafiksignalet. Øh, valget mellem det danske eller det engelske ord, valget mellem sagen eller manden, ad hominem, vil jeg huske øh, fra udsendelsen i dag. Erhvervsretorikere, forfatter, retorisk ikke-rådgiver, må vi jo konstatere. Mette, Mette en tusind, tusind tak, fordi du var med os igen. Fornøjelse. Og kære lytter, det blev ordene herfra. I dag, husk, at du kan genlytte hele programmet i Radio 4-appen. Det er der, du også finder alle Radio 4's andre gode programmer med både danske, engelske og tyske ord. Genau er i den grad værd at lytte til. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Jeg hedder Henrik Tinglev Til rettelægger var Nana Chili Guldborg. Blev vi sammen klogere? Måske vil vi alligevel dumme os igen. Absolutely. Og derfor, der gør vi det hele i næste uge igen.